0: Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga más Dios es fiel, ¿verdad que sí? Y cuando nos humillamos delante de Él Dice la Biblia que Él nos respalda Todo lo que nosotros hacemos en, en el nombre del Señor eh, Dios está ahí Si es conforme a su voluntad No tenemos que dejar que, que la duda se apodere de nosotros ¿Quién ha tenido una semana estresante? Yo no sé usted esta semana como que fue. Tengo varias semanas, sí. <risa> y yo como que bueno, pero yo espero que la semana siguiente sea un poco más floja y como que no me hacen caso, Al final termina siendo peor. Entonces, ante ese nivel de estrés, yo quiero saber ahora mismo cuánto tienen en su mente como que mucha cosa. O sea, como que tengo la mente llena de, de, de muchas cosas y de muchas cosas. En una conferencia que yo tuve la oportunidad de ir con el doctor Mario Alonso Mario Puig, él decía algo muy interesante y él, y él enseñaba un gráfico donde él mostraba cómo cuando nosotros llevamos un nivel de vida muy acelerado, y vamos rápido, 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 en afán, 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 y cogemos un día libre, al final uno termina cansado del día libre. Porque el sistema viene con ese nivel de vida y cuando tú le dices al cerebro, párate, él dice como que espérate, pero eh, tú no me llevas así. Y el mismo cerebro como que se entra como en un, en un choque. Y dice, pero es que no, yo necesito seguir moviéndome al ritmo que tú me, me, me traías. Y él decía que por eso mucha gente, cuando coge vacaciones, termina cansado de las vacaciones O sea, cuando quiere volver a entrar, entonces como que dice, no, estoy cansado, o sea, necesito más días. Y, pero también él mostraba un gráfico muy interesante que era diferente. Y en ese segundo gráfico él decía, mira, si tú, en tu semana, tú haces pequeñas pausas, pequeñas pausas, pequeñas pausas, eso es mucho más eficaz que coger vacaciones. Si tú detienes tu cerebro en ese transcurso del día, varias veces, como para detenerte, reflexionar, meditar, pensar, él decía... Eh, eh, que el sistema como que ya estaba acostumbrado a que tú tomes tiempo para descansar, para relajarte, para estar tranquilo. Y es por eso que yo, yo quise traer este tema que se llama meditar. ¿Okay? Y vamos a ver algunos términos importantes porque no vamos a hablar de meditación aquí, esta no es la idea. Pero... La palabra meditación es una palabra que está en la Biblia, y si está en la Biblia, pues hay que hacerle caso, y hay que ver qué es lo que dice la Biblia respecto del término meditar, y por eso es lo que quiero, eh, quiero hacerlo en este momento. Ahora yo quiero que todos aquí, vamos a cerrar nuestros ojos, no se asusten, que aquí no va a pasar nada, Shh, tranquilo, vamos a cerrar nuestros ojos, y yo quiero que tomemos un tiempo para hacer dos ejercicios de respiración así profunda, respiren profundamente, profundamente. Vamos a respirar, respiración profunda, ¿eh? que se infla el pecho así, cuando usted inhale y después lo dejamos salir, dos o tres, dos o tres, muy bien. Y ahora vamos a contar de 10 para abajo, en su mente, ¿eh? no tiene que serlo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podemos abrir nuestros ojos. Ahora, el propósito de este ejercicio no es más que tú decirle al cerebro, concéntrate, detente y concéntrate. Ese pequeño ejercicio, lo que neurológicamente hace es eso. Decirle al sistema, eh, necesito una pausa, necesito una pausa. Y, hermanos, esto, eh, yo creo que, que todos aquí podemos dar testimonio de que el mundo de hoy en día es un mundo estresante, es un mundo competitivo. O sea, todo lo que nos rodea es estrés. Todo lo que nos rodea es ansiedad. Todo lo que nos rodea es una competencia. Y esto demanda que nosotros constantemente tengamos esta maquinaria que se llama estos sistemas operativos funcionando y funcionando y funcionando y funcionando y no hacemos esa pequeña pausa. Fíjense que eso no tomó ni un minuto. Respirar y contar de día para abajo, eso no tomó un minuto. Y con eso es una de las maneras que vamos a ver luego de cómo nosotros podemos detenernos y meditar conforme a lo que dice la Biblia. Ahora, yo quiero iniciar con un versículo que está en Filipenses 4.8. Y este versículo se lo dijo Pablo como resumiendo a la iglesia de Filipenses el grupo de mensajes que él venía diciéndoles. Él les habló de la felicidad, de que estén gozosos. Él estaba muy orgulloso de la iglesia de Filipo. Pero... Eh, al final, ya como haciendo un recap, una recapitulación de todo lo que él venía diciendo, dice el versículo 8 y 9, van con su Biblia. El que no trajo su Biblia se puede acercar al cristiano más cercano que aparezca. Entonces, dice la Biblia en el versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, digan conmigo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Ok? Ese versículo, lo que Pablo les está diciendo ahí, en otras palabras, es, mediten. En la palabra de Dios y mediten en cosas que traigan paz, porque termina diciendo el versículo 9. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si nuestra, si nosotros nos concentramos en las cosas que son de Dios en todo, lo que, en todo lo que tiene esos atributos que están ahí. Cosas excelentes, cosas honorables, en cosas puras, en cosas justas. Si nos concentramos en eso, si meditamos en eso, si ponemos nuestra mente en eso, dice la Biblia que el Dios de paz estará con nosotros. O sea, hay promesa. Entonces, no se, no se trata... <coughs> simplemente de, bueno, meditar en la palabra porque sí, es que tenemos una promesa del Dios de la Biblia que Él se manifestará en nosotros como el Dios de paz. Entonces, por eso es importantísimo, muy importante, si en este mundo en el que vivimos queremos vivir en paz y queremos estar bajo la paz de Dios, necesitamos hacer lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que fijar nuestra mente en lo que dice el apóstol Pablo. El manual de la Biblia de Hayford define la meditación como la práctica de la reflexión o la contemplación. Esos son dos términos que se utilizan a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo porque es donde más se utiliza la palabra meditar. Meditar en la palabra, meditar en esto, reflexionar, contemplar. Vamos a ver que es, en algunos versículos aparece ese término. Y este concepto está muy reflejado y muy claramente definido en el Salmo 1, versículo 2. Y yo quiero que vayan conmigo a ese versículo para que lo podamos ver en conjunto. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. No en un momento, no cuando me acuerdo, no cuando necesariamente estoy en, en mi tiempo de oración, de devocional. Obligatoriamente ahí tenemos que meditar en la palabra de Dios. Pero dice aquí que medita en la ley de Dios de día y y de noche se deleita en la ley de Dios de manera que podemos conectar esto de meditar con reflexionar, con contemplar, con concentrarnos en algo. Entonces, cuando fijamos nuestra concentración, cuando ponemos nuestros pensamientos a operar alrededor de lo que dice la Biblia, entonces el Dios de paz se manifestará. La meditación, como lo dice la Biblia, es un arte perdido para muchos de nosotros. Hemos perdido totalmente la capacidad. Nos hemos desconectado tanto de esta práctica que hemos perdido el hábito. O peor aún, quizás nunca lo hemos tenido. Quizás nunca hemos tenido el hábito de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero esta práctica, hermanos, debe ser cultivada nuevamente. El hecho de que no tengamos ese hábito no quiere decir que no forma parte de nuestro caminar cristiano. Sí, la Biblia lo dice. Y hemos perdido ese hábito. Sin embargo, no podemos confundir, y aquí es importante que lo señalicemos, no debemos confundir la meditación bíblica con esa práctica oriental que habla de, bueno, poner la mente en blanco y tal y un grupo de cosas que no vienen al caso, sino que son momentos de reflexión, de contemplación, de esperar en Dios, pensar en su palabra, y pensar en su amor. ¿Amén? Entonces, ¿me voy explicando bien? Sí, ok. Ahora, vamos a ver, en qué, va, en qué tenemos que meditar. Ya sabemos lo que la Biblia define como meditar. Ahora, en qué, ¿En qué cosas nosotros tenemos que meditar? O sea, ¿meditar en qué? Lo primero que nosotros tenemos que, que meditar es sobre las bendiciones, las maravillas, las razones y la creación de Dios. Y vamos a ver algunos versos que nos llevan a eso. El primero está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Deuteronomio... Capítulo 8, versículo 5, dice, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Ahora, en otros versículos que también están, eh, dice en el, en el libro de Juan, que Dios al hijo que ama castiga y corrige y disciplina. Entonces una de las primeras cosas en las cuales nosotros tenemos que meditar es ¿Cuáles son las razones de Dios para llevarnos por momentos en los cuales quizás tengamos que pasar un desierto? El Dios de Israel dice en la palabra que Él probó en el desierto a Israel para enseñarles que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en el capítulo 8 que acabamos de leer, versículos anteriores. Antes de él decirle, miren, un padre tiene que disciplinar a su hijo, él les explica y él le dice, miren, yo los probé por el desierto, los llevé al desierto, para probarlos y enseñarles que el hombre no vive solo de pan. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que, como hemos mencionado en, en prédicas anteriores, han sido creadas por Dios para enseñarnos algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no nos detenemos en esta vida de afán a pensar, Señor, si es una prueba, claro está. Señor, ¿qué tú quieres enseñarme con esta situación? Como no nos detenemos a reflexionar en eso, no salimos de la prueba. Porque no aprendemos la lección. Entonces es importante tomar momentos para ver cómo es qué cosas están funcionando, operando en nuestra vida y reflexionar y meditar sobre cuáles son las razones de Dios sobre esa situación. Y reitero, siempre y cuando sea una prueba. Y aquí ya, aquí ya todos son, estamos entrenados en diferenciar una prueba, una tribulación, cuando es el enemigo que está atacando, ya sabemos esa diferencia. Ahora, cuando sabemos que es una prueba, bueno, señor, hay que, hay que sentarse a meditar y decir ¿qué tú quieres enseñarme? ¿cuáles son tus razones? Porque una vez nosotros entremos en ese proceso de reflexión, vamos a aprender la lección y si ponemos en práctica lo que Dios nos ha dicho, pasaremos la prueba. Y seguiremos caminando en victoria. Vamos a ver otro versículo. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice, por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen, diga conmigo, piensen. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. O sea, el meditar y concentrarnos en las maravillas de nuestro Dios refleja parte de nuestro temor y nuestro servicio al Señor. A veces caminamos nuestra vida cristiana y se nos olvidan las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Esos momentos donde Dios ha obrado de manera sobrenatural, esos momentos donde Dios ha manifestado su poder a favor de nosotros, se va ahogando entre esa espina llamada afán, estrés, ocupaciones y responsabilidades. Así que es importante que en nuestro recuerdo, donde están esos momentos que hemos visto a Dios obrar, tenemos que desenterrarlo de vez en cuando y meditar en eso. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 14, hay una instrucción súper importante y yo quiero que vayamos allí para verlo. Libro de Job, capítulo 37, versículo 14, dice, Job, Presta atención a esto, detente, digan conmigo, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Para prestar atención a las maravillas de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Detenernos. Hay que hacer una pausa. No podemos pretender que Trae que, que, que salgan los recuerdos de esos milagros de Dios en nuestra vida, si no nos detenemos. Por eso Job lo entendió. Dije, pues, déjame pararme. Y cuando él se detuvo y dejó de hablar, porque se pasó el libro de Job entero hablando, y hablando, y hablando, y que por qué. Pero llegó un momento en el que él se detuvo y solamente cuando él se detuvo, él pudo entender las maravillas de Dios. Cuando nosotros decidimos pararnos en este ajetreo de vida y en este mar y en este torbellino y decir, Señor, trae a memoria tus maravillas en mi vida. Yo no quiero olvidarme de lo que tú has hecho por mí. Pero eso es algo que tenemos que hacer nosotros, porque el sistema en el que vivimos no está diseñado para eso. El sistema en el que nosotros vivimos, de acuerdo a lo que decía Pablo, está gobernado por el príncipe de este mundo. Y al príncipe de este mundo no le interesa que nosotros recordemos las maravillas de Dios. Él no quiere. Y él ha creado todo un sistema para envolvernos de una manera tal que eso no Llega a nuestra memoria Entonces tenemos que ser Intencionales en ese sentido Eso Es algo que tenemos que hacer nosotros De manera proactiva ¿ok? Cuando dice Detente y considera Ese considera Es meditar, es reflexionar Es contemplar Hay que parar Y hay que ser intencionales en este ejercicio Vamos al libro De los salmos Capítulo 8, versículos 3 y 4. Si hay alguien que nos puede dar ejemplos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche es David. Ese señor, hay una expresión muy interesante cuando él, él le dice a su alma, alaba a Jehová. ¿Y ustedes saben por qué esa expresión me llama tanto la atención? Porque yo me imagino que en un momento David estaba viendo cómo su alma se estaba envolviendo en tantas cosas, su mente, y se estaba olvidando de las maravillas de Dios. Y fue un momento en el cual David le dijo, hey, 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 hey alma mía, él se detuvo. Él paró y dijo: Alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. Eso hay que hacerlo. Ahora, en este capítulo, en el Salmos, Salmo 8, eh, 3 y 4, dice: Cuando miro al cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto. ¿Por qué son los simples mortales para que piensen? ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos y los seres humanos para que de ellos te ocupen? David tenía claro que él tenía que parar y tomarse su tiempo para contemplar, meditar en la creación de Dios. Y muchas veces, nosotros como pasamos eso por alto. Estuve viendo una película hace un hace unos días donde había un el actor básicamente era un, un joven y una muchacha pero el joven no estaba vivo sino que la muchacha tenía le habían hecho un trasplante de corazón y el corazón que ella tenía era el del joven y la única persona que veía al joven era ella. Entonces, nada, la película, es una película de esas románticas, de la que le gusta a Ana María. Pero al final me la terminé tirando, porque no, no hay de otra, no hay de otra. Pero bueno, entonces, pero él, él caminando con ella, él le decía, mira para arriba. A veces caminando, caminando por la calle, le decía, ay mira. Y ella decía, wow, pero yo paso por esta calle todos los días y yo no me había fijado en eso. Y de momento él le decía, mira, mira, mira tal cosa en el cielo, mira. Y él la trataba de llevar como a que ella se diera cuenta de cosas que diariamente ella obviaba. Me la aprendí. Hermanos, de la misma manera, nuestro afán diario, nuestro estrés, claro, me la, me la terminé tirando entera y después me gustó, pero... <risa> ya ya entonces hermanos qué les quiero decir con esto de la misma manera David de vez en cuando él decía Ey, la luna las estrellas wow la creación del Señor de vez en cuando él se detenía a contemplar la creación de Dios porque la, cuando contemplamos y meditamos en la creación de Dios hermanos nos recordamos que no somos nada y que Él lo es todo. Pero Él es nuestro Papa. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición, nos damos cuenta que somos tan vulnerables. Porque en esta vida de afán, la idea, la tendencia es, no, yo tengo que resolver, yo tengo que hacer, yo tengo que, yo soy el importante, yo que. Pero cuando decimos y miramos para arriba y vemos la creación del Señor, es un momento en el cual nosotros decimos, Señor, ¿Qué es el hombre? Para que tengas el en memoria. Entonces, es importante en este primer punto, hermanos, meditar y recapitulo sobre las bendiciones de Dios, sus maravillas, sus razones, o sea, por qué hace las cosas, y sobre la creación de Dios. En un segundo punto... Nosotros tenemos que sacar tiempo para meditar sobre nuestras vidas. Y vamos a el libro de Ageo. Ese va a ser difícil encontrarlo. El libro de Ajeo. Sí, porque esos son de los libros que nadie lee. Eh, el libro de Ageo. Yo, yo una vez me puse una misión de leerme esos libros. Así como que son de un capítulo. Y de Sofonía. ¿Quién es Sofonía? O sea... Bueno, Poajeo. Ajevo, uno de los profetas menores. Tiene dos capítulos. Y en el capítulo 1, versículos 5 y 6, hay una... Él está profetizando y dice, esto es lo que dice el Señor de los, de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Repitan, miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Que está pasando. O sea... Deténganse y mediten sobre sus vidas Reflexionen y él comienza a explicarle Y le dicen señores pero miren Ustedes están sembrando mucho y cosechan poco Comen pero no se sacian Beben y tienen sed Se abrigan pero tienen frío Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros Lo que él les está diciendo aquí Reflexionen Dense cuenta de aquellas cosas que están pasando en su vida Porque como dije anteriormente Cuando nosotros examinamos nuestra vida con detenimiento Es la única manera en la cual nosotros podemos identificar Situaciones, patrones y cosas que necesitan un curso de acción Pero como en el afán que vivimos no tomamos tiempo para meditar sobre nuestra vida, la vida nos pasa, los problemas nos arropan y hay situaciones que se dan en nosotros que entonces no las cambiamos porque no nos detenemos a pensar en eso y vamos como chivos sin ley, como sin un destino aparente, como que ¿para dónde yo voy? Y eso pasa porque no sacamos tiempo para meditar sobre, sobre nuestras vidas. El estar, al estar llenos de tanto afán y de tanto estrés, no nos autoevaluamos. Y eso es un error. Ahora, hay que cuidar el extremo de autoevaluarse y vivir en una autocondenación. Porque hay gente así. ¿Mm? Hay gente que viven pensando en ellos mismos. Son muy, de mucha introspección. Pero entonces todo lo que ellos hacen está mal. Y ellos siempre se sienten como que están haciendo lo no están haciendo lo suficiente. Y eso es, un, eso es un extremo en el que no debemos caer. Pero hermanos, periódicamente vamos a sentarnos a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué está pasando en mi salud? ¿Qué está pasando en mis finanzas? ¿Qué está pasando en mi familia, en mi matrimonio? ¿Qué está pasando en mi trabajo? ¿Por qué? Porque esos momentos, pequeños momentos donde nos detenemos... Esos son los momentos donde Dios nos ilumina porque desconectamos nuestra mente de todo ese afán y le decimos, piensa a nuestro cerebro, piensa qué cosas en, en mi vida no están marchando como deberían y si tengo que tomar algún curso de acción. Entonces, no podemos vivir nuestra vida sin autoevaluarnos. Ok, vamos a ver lo que dice David en el Salmo 139. ¿Van conmigo hermanos? Sí, ¿Sí? ok. Salmo 139, versículos 23 y 24. Fíjense la oración de este salmista. Dice examíname, digan conmigo examíname. Examíname, examíname oh Dios, dígalo. Examíname oh Dios. O sea, él decía examíname, o sea, él entraba en este momento de autorreflexión, autoevaluarse y él, claro, si nos evaluamos sin la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a conclusiones erróneas. Pero por eso él decía yo me tengo que apoyar en Dios. En este momento que yo voy a sacar para autoevaluarme, yo tengo que decir Señor guía este proceso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. O sea, la idea de este, de este salmista era, Señor, me voy a detener, voy a parar todo lo que estoy haciendo y voy a sacar unos minutos. Examíname y me voy a autoevaluar. Y esos momentos, hermanos, son riquísimos porque son momentos donde entonces el Espíritu Santo se une contigo y comienzan a hacer un trabajo en conjunto y comienzan a hacer un trabajo en equipo. Y es donde el Espíritu Santo te comienza a guiar a toda verdad. Pero hasta que no nos detenemos a meditar sobre nuestras vidas, eso no va a pasar. El tercer punto sobre el cual tenemos que meditar es sobre la provisión de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6. Todo el mundo se sabe ese versículo, pero vivimos como que no lo supiéramos. Mateo capítulo 6, Mateo 6, 28 y 29. Yo sé que si yo le digo, dígamelo de memoria, ustedes me lo van a decir. Pero dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Fíjense cómo, cómo dice el versículo 28. Dice: ¿Y por qué preocuparse por la mora, por la ropa? Miren. Repitan conmigo: miren. Eso es contemplar. Eso es reflexionar. Es sentarse y decir: wow los lirios son bellísimos ¿y quién los viste? Dios las aves del cielo siempre tienen alimento los animales del campo siempre tienen alimento ¿y quién se lo da? porque ellos no trabajan Dios entonces hay que reflexionar en eso y es tan delicado porque cuando nosotros vivimos sin meditar en eso, entonces caemos en la ansiedad, en la preocupación, en la falta de fe, en la falta de tranquilidad. Y comenzamos a pensar, ¿y cómo yo voy a resolver esto mañana? ¿Y cómo yo voy a hacer esto mañana? Y... Pero en... si nosotros constantemente hacemos el ejercicio de meditar en la provisión de Dios a la naturaleza, como dijo Jesús, el Dios de paz estará con nosotros. Y nosotros vamos a ver a Dios moverse. En un, eh, la Biblia también enseña que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Enfocarnos en Dios, en su provisión, meditar en lo que Él ha hecho, meditar en cómo Él obra, a favor de la naturaleza, y ver cómo Él tiene cuidado de lo creado, nos debe llevar a nosotros a una posición de paz y de buscar su reino y dejar que todo lo que Él quiere traer a nosotros venga como añadidura. ¿Me voy explicando bien? Entonces, es importante no tan solamente que meditemos en sus maravillas, que meditemos en sus bendiciones, no es tan solamente importante que meditemos sobre nuestras vidas, sino que también hay que meditar en la provisión del Dios de la Biblia. Hay que reflexionar. Y por eso Jesús dijo, miren. No es simplemente, no, no, no. Mira, mira las aves del cielo. Es un llamado a reflexionar. Que es lo que la Biblia, lo que hemos visto, que corresponde con la palabra meditar. Y el último punto en el cual tenemos que meditar constantemente es en el sacrificio de Jesucristo, en el sacrificio de Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Lo primero que dice es, piensen, repitan conmigo, piensen. Fíjense que todos estos verbos nos están llamando es a reflexionar, a pensar, a mirar con detenimiento, a meditar. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Quién ha sentido tirar la toalla? Yo. ¿Quién ha tenido momentos donde yo no puedo más? Yo. Todo hemos llegado ahí. Pero cuando llegan esos momentos, es momento, de, es momento de detenernos y pensar y reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y todo lo que Él padeció. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comparamos nuestra situación con lo que Jesús padeció, es como si nosotros recibiéramos un consuelo. Porque al final vemos que lo que él padeció fue lo peor. No hay nada comparado a lo que él padeció. De manera que nuestra situación viene a ser algo insignificante. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión de que lo nuestro es insignificante versus el sacrificio de Jesús, entonces nosotros decimos, Dios está en control. Pero para llegar a esa conclusión, hermano, tenemos que pensar. Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en el sacrificio de Jesucristo. El ejemplo de Jesús, su nivel de obediencia, siempre debe estar en nuestra mente como algo fijo para que no olvidemos a quién debemos seguir. El apóstol Pablo claramente en una ocasión dijo, fijen sus ojos en Jesús. Es ahí donde tenemos que tener nuestra mente puesta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando quitamos los ojos de ese sacrificio y comenzamos a ver las circunstancias, y comenzamos a ver las dificultades, eso va generando en nosotros como una especie de ansiedad. Y empieza muy poco, empieza muy pequeña, muy pequeña, pero eso va creciendo. Entonces, cuando nosotros en un momento difícil... Nos detenemos y comenzamos a reflexionar y a mirar y a pensar, wow, Cristo pasó por esto, pasó por esto, pasó por lo otro. El apóstol, el, el, el escritor de Hebreos, que todavía no se sabe quién es, pero el escritor de Hebreos le dijo al final, eh, entonces, a ver, ah, en el versículo 3. Ok, ajá. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Si no queremos tirar la toalla, si no queremos rendirnos, si no queremos, como que ya, no puedo más, pensemos en lo que pasó Jesús. Eso es lo que dice el escritor de hebreos. En resumen, esto de la meditación en la palabra de Dios. Eh, se trata de llenar nuestra mente todos los días, todos los días, de todo lo que dijo Pablo en Filipenses. Fíjense que hemos, hemos examinado a la luz de la palabra que no, tenemos que meditar en cosas que son buenas, que son puras, que son justas, que son buenas, eh, que son agradables, que, son, que merecen excelencia, que son dignos de alabanza, todo lo que, a lo que la Biblia nos llama a pensar y a reflexionar. Describe lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses Ya que en caso contrario Si nuestra mente no está llena de eso Entonces va a estar llena de estrés, de ansiedad, de preocupación, desesperación Y esto nos aleja de la paz de Dios Porque la mente nunca está vacía La mente no está vacía Nunca Aquí hay siempre pensamientos Siempre hay pensamientos. En Proverbios hay un versículo que habla de que, ok, el ave puede volar por encima. Esos pensamientos ¿verdad? pueden volar por encima de ti, pero no dejes que hagan nido en tu cabeza. Si dejamos que esos pensamientos de ansiedad, de estrés y preocupación sean los que gobiernen nuestro diario vivir, y dejamos que esos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza, entonces nuestra, nuestra mente va a estar llena de pensamientos contrarios a lo que hemos visto hoy. Y no es la voluntad de Dios. Ahora, algunos puntos prácticos para meditar en la palabra de Dios. Como dije, lo primero es saber que yo periódicamente yo tengo que pararme. Esta maquinaria, esto hay que pararlo. Y decirle al cerebro, detente, espérate, vamos por parte. Eso es lo primero. O sea, en, en, nosotros venimos corriendo y que las reuniones y que esto, y que hay es que sepa, este pago, y que organiza esto. Y que, entonces tú le tienes que decir a tu cerebro, párate, detente. Y vamos a reflexionar. Ese es el primer paso. Sacar momentos en el día y parar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos tener tiempos cortos de oración en el día. Sí, es verdad, tenemos nuestro devocional, nuestro tiempo, ¿verdad? Que es un poquito largo. Pero en el día, Señor, gracias por... Si vamos manejando, Señor, cuídame de los, de los que andan por ahí manejando todo mal. Eh, los indecentes que están en la calle y haciendo desorden. Señor, voy a una reunión. Dame tu gracia. Señor, tengo que hacer. Señor, tal cosa. Mantenernos en ese día. O sea, tiempos cortísimos de oración en nuestro día son momentos de meditación en la palabra de Dios. Colocar alarmas para meditar sobre un versículo. Yo he dicho aquí anteriormente que muchas veces yo tengo un súper devocional en mi mañana Seis pico de la mañana hasta las siete. Y yo salgo, wow, súper lleno de la presencia de Dios. Pero desde que yo cierro esa Biblia, comienza esta mente, ta, 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 que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo esta reunión, que tengo que... Y, y ese, y, ese y, esa, y esa palabra de aliento, esa palabra de paz que Dios me dio, se va como, 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 como que le van echando arena arriba. Y se va enterrando, y enterrando, y enterrando. Y ustedes me preguntan a las 5 de la tarde, Ariel, ¿y de qué trató tu devocional esta mañana? Yo no me acuerdo. Eso no debe ser. Lo que debe ser es que periódicamente en el día yo puedo poner alarmas que me recuerden meditar. Ah, mira, la Biblia hoy me enseñó tal cosa. Wow, gracias, Señor, por esa enseñanza. No es que tenemos que ir a un baño, a orar, no, 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 no. Alarmas para meditar en la palabra de Dios durante el día. Dos o tres. Cuando yo salgo a almorzar, por ejemplo, y me estoy poniendo el cinturón, lo primero que yo digo, es: Señor, desconéctame del trabajo. Tengo que pedírselo. Yo soy una gente muy ansiosa y por eso tengo que pedírselo. Señor, desconectame. desconéctame, Desconéctame. Mi celular tiene una opción, y lo he dicho aquí anteriormente también, que se llama eh, perfil de trabajo. Eso está apagado. Está apagado. Entonces ahí no me llega el correo, ahí no me llega. Nada que yo lo tenga clasificado como perfil de trabajo, me llega. Entonces yo lo apago. Esas son acciones para desconectar. ¿okay? Eh, Señor, ayúdanos a, a desconectarnos y a conectarnos contigo. Hermanos, una de las cosas que a mí particularmente me ayuda mucho a conectarme con Dios periódicamente es cantar alabanzas al Señor o escuchar alabanzas delante del Señor. Poner música en el carro y concentrarse, concentrarse en la alabanza que esté sonando o en la adoración que esté sonando es una manera de tú detener el cerebro y decirle medita en tu Dios hacer un ejercicio de respiración como el que hicimos esta mañana menos de un minuto ¿eh? respirar profundamente de 10 para abajo de 50 para abajo de 100 para abajo dependiendo su nivel de <risa> dependiendo de cómo esté su mente llena de usted le pone el número máximo o sea, ya usted sabrá si con 50 le vale o no yo necesito contar desde 100 entonces desde, comenzamos desde 100 y si es 500 pues ya usted sabrá pero en esencia ese conteo regresivo en calma y en momentos de respiración son momentos muy, muy interesantes para decirle a tu cerebro, enfócate, detente y medita. ¿Ok? Cuando respiramos, cuando tenemos esas respiraciones profundas, es un mensaje que le estamos mandando al cerebro. Una de las técnicas que se nos da a las personas que a veces nos cuesta dormir es, respira profundamente. Okay? Detén la respiración 7, 8 segundos y suéltala. Porque eso es una manera de yo decirle al cerebro, para, ya está bueno por hoy. Entonces, hermanos, quiero terminar con una cita que está en el, Salmo, en el Salmo 19, 14. Y que sea esa la cita que quede en nuestra mente en el día de hoy de una manera fija para que la pongamos en práctica en todos los días que nosotros... Eh, cada uno de nuestros días Salmo 19, 14 Ok Y yo quiero que nos pongamos de pie Y vamos a declarar eso delante del Señor Salmo 19, versículo 14 Dice Que las palabras de mi boca Sean de tu agrado Oh Señor Mi roca y mi Redentor Que las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor Mi roca y mi redentor Así que hermanos Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes Y le pido al Espíritu Santo Que nos ayude A meditar más en su palabra Como dice el salmista De día y de noche Amén, así que Dios les bendiga